0: estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana, aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, nós queríamos falar um pouquinho sobre pecuária de corte. Faz algum tempo que a gente não conversa com o Michel Tortelli, da Finpec, que tem uma visão privilegiada do mercado do boi gordo, do boi magro, a reposição e tudo mais. Então já vou começar perguntando para ele, Michel, como é que estão esses fundamentos, da pecuária de corte, aqui no Brasil, nós vimos o preço caindo. Será que tem possibilidade de recuperação? O que você me diz? Bom dia.
1: Bom dia, Arioli. Bom dia a todos os ouvintes. Esse ano é, nós começamos já a virada de ciclo, né, de oferta. Então, nós já começamos a acelerar a barra de fêmeas. Eu acho que o que tem surpreendido é, ao longo do ano, né, principalmente a partir de maio, é essa entrega de fêmeas já, né? o, que é, o que não é normal. Então, a gente vê que o ciclo que era para se acelerar em 2023, houve uma antecipação, né? tanto que no descarte de fêmeas do período normal nós alongamos isso, nós vimos aumentar a intensidade de abate de fêmeas aí a partir de maio, e ela se carregou até agora em setembro. Pelos dados precedentes que nós já temos, né? então esse ano o abate do Brasil vai crescer, obviamente, nós passamos por uma retenção forte de fêmeas aí nos últimos três anos, e esses bezerros estão saindo agora, então nós tivemos queda do bezerro e, consequentemente, abate maior de fêmeas. E esse ano, do, do, do que vai aumentar de abate, aí, mais ou menos na casa de 6% a 7% o abate total do Brasil, 3% a 4% vem do aumento de machos e na casa aí de 13% a 14% o aumento de fêmeas. Tá? Então, assim é, de fato, é a fêmea que tem feito diferença nesse volume de oferta que o Brasil está disponibilizando para o mercado.
0: Ah, legal, é uma análise interessante, porque esses ciclos da pecuária são bem definidos, né? inclusive não só aqui no Brasil, mas no exterior também, a gente vê o que está que acontecendo lá nos Estados Unidos, essa questão da Argentina também, que proibiu as exportações, tudo isso influencia, né, Michel?
1: Exatamente, é, até um bom ponto, olha, assim. apesar dos ciclos serem bem definidos, né, como a carne bovina tem se tornado cada vez mais uma commodity global, né, a, a intensidade do ciclo aumentou, e o, e o período dele reduziu, tá? Então ele tem sido mais intenso em períodos mais curtos, né? Tanto o ciclo de redução de oferta quanto o ciclo de aumento de oferta. Aí, por outro lado, nós temos que as exportações do Brasil assim, estão batendo recorde, né? Assim, é, é recorde, se a gente pegar o um acumulado de janeiro a setembro é recorde absoluto, né? Nós já aumentamos quase 30% os embarques e o preço médio em dólar na casa aí de 25%. Então é bastante, o Brasil vem ocupando espaço, né? e vale lembrar que o ano passado o bloqueio das exportações do Brasil foi a partir de setembro, então se a gente analisar de janeiro a setembro desse ano contra janeiro a setembro do ano passado não tem esse efeito, tá? então é recorde absoluto de embarques mesmo e olhando me mensalmente setembro foi o mês que nós mais embarcamos na história, foram quase 204 mil toneladas de carne, né? agosto já tinha vindo aí na, na casa de 202, 203 então é muita carne que o Brasil está enviando mesmo, é né? isso por uma simples questão, né? Que o mundo, sem olhar os números friamente, sem considerar o que pode vir de crise econômica ou não, é o mundo ele tem o balanço de oferta e demanda não está não tá balanceado, né? Então se assim, o mercado global ele tem um déficit de, de carne bovina, né? E isso tende a se intensificar em 2023, bem como você comentou pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos ele teve uma teve um bom cenário no mapa indústria, né? foi uma oferta muito grande de gado aí nos últimos cinco anos, com uma demanda muito forte. Agora está invertendo isso, a demanda ela continua forte, ela está enfraquecendo um pouco, mas ela continua forte. Só que a oferta ela vai cair demais. Né? O próprio USDA para 2023 já está estimando uma redução de oferta na casa de um milhão e 300 mil toneladas. Então eles vão sair de, da casa de 12,1 milhões de toneladas produzidas para a casa de 10,8. Então, assim, é um impacto enorme no mercado global. E é isso eu acho que o Brasil vai poder se aproveitar bastante. Olhando esse último trimestre do ano, eu acho que o volume que nós estamos embarcando está né, próximo ao limite, né, 200 mil toneladas. A gente, nem os mais otimistas esperavam isso, mas só 2023, eu acho que principalmente devido ao cenário de Estados Unidos com menor oferta. Né, Argentina, com essas restrições de exportação e o produtor pouco incentivado a produzir, Acho que o Brasil tem que aproveitar bem esse mercado externo em 2023 também.
0: Beleza. Então, praticamente céu de brigadeiro nas exportações. A gente espera que continuem, porque são, digamos assim, um mercado confiável, né? Que a gente tem onde descartar quando a produção aumenta e tal, não só para o gado, mas também soja, milho e tal. Agora, Michel, e o mercado interno? Nós estamos vendo aí, por exemplo, uma recuperação da economia aqui no Brasil. O Brasil tem uma das inflações mais baixas entre os principais países, as principais economias mundiais. Nós estamos vendo a geração de empregos que está melhorando também no Brasil. Já retomamos o, o emprego de antes da pandemia, até de muito antes da pandemia. né? Também temos aí uma ajuda mais robusta do governo para o pessoal que tem uma renda... Menor aí, nessa né? questão do Bolsa Família, né? E como é que você está vendo o mercado interno? Porque o gado, a carne de gado, o mercado interno ainda é o mais importante, né?
1: Exatamente. Então o mercado interno ele veio muito firme ali até abril, aí tá? muito em consequência, a gente estava com os abates um pouco reduzidos e a exportação grande. Então o saldo que estava ficando no mercado interno era menor, né? Então a gente estava com, com o quilo da carcaça casada ali no primeiro quadrimestre do ano por volta de 21 a 22 reais o quilo. Né? Hoje nós estamos aí por volta de 18. Né? Então teve uma queda significativa, mas o mercado interno está absorvendo, tá, assim, ele Olha, ele no, nesses níveis de preço mais baixo, o mercado tem gerado mais. O que é o mais importante, que tem achado liquidez aqui também, é que assim o que mais é, afetou né, essa queda de preço é que nós tivemos uma oferta ela cresceu muito rapidamente. Né? Ela cresceu muito mais rápido que o mercado conseguir absorver rápido, né? então o mercado ficou testando um pouco de preço mais alto e viu que não rodava. Agora que baixou o preço, começou a achar demanda. Tá? Então, se o seu mercado ele está absorvendo. E um ponto importante, né, que assim, se você pega o histórico do que mais gera demanda para carne bovina aqui no Brasil, tem tem a questão de crescimento do PIB, obviamente, mas o, o que mais gera impacto é a massa salarial real. Né? Então, assim, é quantas pessoas estão empregadas no Brasil vezes a, o salário médio, tá? Então isso está numa crescente no Brasil, o desemprego está caindo, né? O salário ele ele tem se mantido para cima, né? Então a gente está aumentando essa massa salarial e como você colocou, a inflação caindo, então massa salarial real, né? Que é que é quantidade de pessoas empregadas vezes salário e tira a inflação, esse índice está melhorando. Então nós vamos sim sentir esse consumo melhorar, tá? Eu acho que o o preço aqui no Brasil e a demanda Tavam, assim, não tem como piorar, acho que é daqui para cima, tá? eu estou otimista com o mercado interno com relação à demanda de carne bovina, principalmente nesse último trimestre, né? que assim, sazonalmente é forte, esse é o nosso adicional de Copa, que a gente nunca vivenciou isso, Copa no verão né, brasileiro e em conjunto com o fim de ano, então acho que vem uma demanda boa aí pela frente.
0: Perfeito, ótima análise, sem dúvida nenhuma. Agora, claro, Michel, não posso deixar você participar aqui do Momento Agrícola, né? sem te perguntar é esse cenário político aí, que pode ser um complicador aí. Como é que você está vendo isso? Se a esquerda vencer as eleições, o que, que pode acontecer com o cenário do mercado da carne bovina, Michel?
1: Olha, eu acho que assim, o mercado pecuário, né, o agro no geral do Brasil, eu acho que independente de, de quem seja eleito, né, eu acho que é um, é um negócio que ninguém quer mexer, porque assim, nós estamos mexendo com grande parte do PIB, né, assim, é, 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 o, é o impulsionador do Brasil e assim qualquer interferência nesse setor gera uma catástrofe econômica né e gera um monte de problema então Isso eu acho que ninguém mexe. Essas conversas de taxa, taxar exportação de carne e tudo mais, eu acho que é muito mais retórica do que alguém de fato ter coragem de fazer isso. Tá? Eu acho pouco provável. O que eu acho que pode acontecer, assim, se a gente pegar os últimos quatro anos nós vemos de quatro anos de muita abertura de novos mercados. Né? Então, inclusive, nós estamos sentindo esse efeito agora de embarcar bastante, não é só por causa de China. Né? China, lógico, é o principal importador nosso, mas nós abrimos muito mais destino. Né? É o que o Brasil precisa fazer. Então, a gente tem que abrir mais destino, né? a gente ficar mais globalizado no comércio de carne, e isso vai trazer renda aqui para o nosso país. Então, assim, o que pode acontecer se não for um governo tão liberal Atrasar a abertura de novos mercados né? Esse é um processo muito mais lento Ou talvez não acontecer né? E visto que nós vamos ter Mais oferta de gado, principalmente Em 2023 é, Nós vamos precisar de mais mercado interno né? assim, não tem, é, Desculpa, mais mercado externo né? assim, O mercado interno ele tende a melhorar Mas pelo volume que nós estamos ofertando E pelo déficit que nós vamos ter Devido aos Estados Unidos O mercado externo em 2023 a gente Vai ser crucial para a gente poder gerar renda E absorver toda a sua oferta brasileira
0: Ok, a Finpec, Michel, ela tem uma tradição de trabalhar nessa questão da engorda de bovinos travada, né? Vocês não, não compram o gado para botar no confinamento se não tiver o, a venda já realizada na Bolsa, no caso aí, ou, ou, ou do mercado a termo, né? É uma característica da empresa. Como é que você está vendo essas oportunidades de travamento de preços, Michel?
1: Olha, hoje, se assim a gente pegar a margem da pecuária, né, assim, ela, ela veio razoável até abril, maio, né, com, com oportunidades de travamento, inclusive, hoje está muito ruim a conta, tá? ela está extremamente apertada, né? e assim, eu, se a gente olhar as relações de troca entre boi gordo e bezerro, boi gordo e boi magro, essas relações estão dentro do normal, tá? ela não tem nada de anormal. O que está atrapalhando muito é que se a gente olha para frente né, o preço do mercado futuro, ele não está dando uma boa taxa e o custo de, de alimentação. Né, assim, é, eu falei que o, o estoque global, a né, oferta e demanda de carne bovina, está apertado, mas quando a gente olha soja e principalmente milho, os estoques estão extremamente apertados. O mercado ele tem pouca margem para cair, né, assim, não tem, se a gente olha essa relação de oferta e demanda ele não tá dando não, não dá espaço para queda dos, dos grãos. Né? Então, hoje, na minha opinião, se a gente olha a margem é, da atividade pecuária, ela tem sido muito mais afetada com relação aos custos de nutrição, principalmente, do que as relações de troca da própria cadeia. tá Então, o mercado ele sempre vai arbitrar, né? alguma coisa vai corrigir isso. Como eu, eu, eu vejo um cenário muito apertado para grãos, poucas chances de queda alguma forma ele vai ter coagião na carne ou, ou ter algum preço da carne bovina, né, ou, ou, ou o garrote caindo mais, né? então o tá um mercado bem está um nó, esse mercado está precisando desatar esse nó e vai, alguma dessas pontes, o preço da carne ou o preço da reposição vai ter que dar margem para o pecuarista que termina o gado poder aumentar a sua produção, tá? Mas hoje olhando o mercado futuro vejo poucas oportunidades. Claro que cada um tem que fazer a sua conta é um mercado que a gente tem que olhar para a fixação de margem, mas não está um mercado fácil, não.
0: Muito bem, então está aí o analista, né? o Michel Tortelli, muito bem, sempre muito bem informado aí sobre o mercado de carne bovina, atua nesse mercado diariamente, então tem que olhar realmente a, a big picture, né? como falam os americanos, o grande cenário para poder tomar suas decisões. Michel, muito obrigado pela tua participação aqui no Momento Agrícola mais uma vez e parabéns pelo trabalho.
1: Obrigado, Ariola, e obrigado a todos os ouvintes. quente, esperando que a semente de
0: Então, tá aí, no próximo bloco, Clayton Gower vai nos contar o que viu lá no USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, nas duas semanas que passou por lá imperdível, é logo depois os comerciais. E ainda hoje, o Nilson Leitão, presidente do Instituto Pensar Agro, analisa a nova composição do Congresso Nacional em relação à Frente Parlamentar da Agropecuária. Senar Mato Grosso, mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. São gratuitos porque já foram pagos pelos produtores rurais do Estado. Procure o Sindicato Rural de sua cidade, faça um dos cursos gratuitos do Senar, e comece uma vida nova. Não saia daí, voltamos já. Vem
1: o botão, vem a flor. Depois da flor a semente, o pão do trabalhador.
0: Debaixo das folhas mortas a terra dorme segura. Pois nos dará para o ano um novo parto de
1: fartura.